Olá, galera. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Estudar Direito pelo Mundo, onde eu converso com pessoas que estudaram Direito em diferentes partes do mundo, também profissionais que contam um pouco mais sobre as suas carreiras. Hoje eu vou ter o privilégio de falar com o Dr. Jonathan Mafra Seno de Santana, que está estudando, é, acabou de terminar o mestrado em Direito na Pensilvânia e agora vai fazer um MBA e ele vai contar um pouco mais sobre, sobre essa história para a gente. Dr. Jonathan, obrigado pela disposição, obrigado por aceitar o convite para o podcast. Você poderia começar se apresentando para os nossos ouvintes? Então, obrigado por essa oportunidade. É um prazer poder compartilhar um pouco a minha história. Para aqueles que estão ouvindo, obrigado também por estarem escutando, né, aprendendo. Acho que é uma grande oportunidade que a gente tem hoje de trocar ideia. E muitas vezes, eu acho que assim, é muito particular a situação de cada um. Né? A questão de sair do país, uns são solteiros, outros são casados. E... E muitas vezes uma situação que eu passei pode ajudar outro a encontrar uma solução para o desafio que ele tem. E, e eu já tinha vontade de estudar fora do país, mas eu não sabia como. Então, eu sofri um pouco no começo. É, eu sou advogado desde 2019. É, minha formação inicial era como consultor naval. Desde os 16 anos, eu trabalhava com solda. E depois do meu casamento, decidi mudar e fazer algo diferente. Eu sempre gostei de direito por causa da minha irmã mais velha, mas eu nunca achava que seria possível para mim. Ah, mas eu trabalho com trabalho braçal, isso é é para quem é inteligente, né? Eu não me considerava, eu não me considerava assim capaz de fazer algo diferente, mas é, graças aos meus amigos, meus familiares, aqueles que acreditavam em mim, disseram, não, você pode fazer o que quiser. E eu decidi estudar direito. É, eu comecei a advogar por mim mesmo, logo depois que eu me formei, Abri meu próprio escritório em Pissarras e depois, logo ali em 2020, quando começou a pandemia, as coisas começaram a ficar bem ruins para mim. Então, eu decidi que o conhecimento que eu tinha no Brasil não era suficiente. Porque eu estava eu tava tendo que competir, não competir, mas é, é difícil você começar quando já tem escritórios que já estão há 20, 30 anos trabalhando, você começar do começo... É, arranjar cliente, conquistar a confiança das pessoas, é muito difícil. Então, eu falei, se eu não tiver algo mais, como que eu vou me destacar no meio né, da multidão? E, então, eu decidi estudar fora. Poxa, que história, hein? Que história. Bacana demais. Obrigado por compartilhar um pouco aqui com a gente. E, e, e talvez, é, entrando um pouco mais nesse sentido, aí você comentou que buscar esse, esse diferencial foi algo que te motivou muito a estudar no nos Estados Unidos, como que como que essa decisão acabou acontecendo para você? É, depois de pouco tempo de formado também, né? Você formou, então, por um, tipo, dois anos é, entre a tua formatura e o, e o mestrado? Ou como, como foi esse espaço? Isso, me formei em 2018. Peguei meu AB logo no, em maio de 2019. E em 2019 mesmo, eu já comecei a, a pensar em estudar fora. Na verdade, eu sempre gostei de idiomas. É, sempre gostei de inglês, é, russo, espanhol, estou estudando mandarim agora. É, eu, sempre gostei, eu sempre achei que era um desperdício é, desperdiçar oportunidades de chegar do lado de uma pessoa, ela falar um outro idioma e eu não poder compartilhar nada e não poder receber nada daquilo. Era muito triste isso para mim. Então eu falei, como que eu vou para o exterior? Porque eu tô come... acabei de terminar a faculdade, estudante quando termina a faculdade está quebrado, né? 
eu estava começando a trabalhar, bastante processo, mas não tinha tido nenhum resultado financeiro grande ainda. Então, eu falei, se eu quiser melhorar alguma coisa, tem que ser agora. Então, eu me inscrevi logo em 2019 para as universidades, mas eu não sabia o que eu precisava. Eu não sabia que precisava de TOEFL, de teste de proficiência de inglês, eu não sabia que precisava é, de ter tradução de, de documentos, que eu precisava validar esses documentos aqui nos Estados Unidos. Então, eu fui tentando, eu comecei a me inscrever nas universidades, não estava dando certo, alguns... Uh, e com a pandemia foi mais difícil, porque eu não estava encontrando local para fazer o prova de proficiência em inglês. E não tinha saído ainda o Home Edition. Eu estava começando a ouvir rumor que ia ter um Home Edition, algumas universidades não estavam aceitando, é, mas mesmo assim eu desanimei. Eu recebi vários nãos ali em 2019 é, e no início de 2020, e aí eu esqueci da ideia, eu tinha esquecido, então eu deixei para lá. É, foi por causa de um grupo, que, é, eu não lembro quem criou o grupo no Telegram, é, que você está fazendo parte, que aí eu comecei a pensar de novo sobre isso, eu comecei a ouvir o pessoal comentando sobre o que fazer, qual passo a passo, que me ajudou realmente a querer de uma novo. Aí eu falei, dessa vez eu vou. Dessa vez eu vou fazer do jeito certo, mas aí vem a pandemia. Tem muita coisa também foi difícil durante a pandemia. Mas no meu caso, a pandemia acabou me ajudando. Eu vou contar depois como é que foi. Caramba, caramba, que legal. Esse, esse grupo foi criado pelo Vinícius Veras. Eu vou, vou com certeza ah, é, compartilhar tu... com ele. Tá, é o Vinícius, é mesmo, Vinícius Veras, é verdade. Show de bola, show de bola, que legal. Não, a gente fica muito feliz em saber que, que alguém ficou um pouco mais motivado por ver a galera se movimentando a falar sobre isso, né? E, e falando, então, justamente sobre esse processo de, administra... de, de admissão dentro do mestrado em Direito, né? A gente sabe que é competitivo, que é cheio de documentos, como você mesmo falou, e... e houve várias mudanças né, nesses procedimentos aí nos últimos anos, mas você pode contar um pouco para a gente mais sobre essa tua experiência aí durante a fase de candidatura e quem sabe até quais fatores que você acredita que contribuíram para a tua aceitação no, no mestrado foi na Penn State University, né? É, a Universidade do, da, do Estado da Pensilvânia, é uma universidade pública do Estado, algumas pessoas confundem com a Universidade da Pensilvânia, que está na Ivy League, mas mas aqui é uma ótima universidade, e o que aconteceu foi que o meu problema era, quais as minhas dificuldades? Eu estava recém entrando no mercado do direito como advogado, então eu não tinha eu ainda não tenho dinheiro, é, eu digo que assim, eu, eu trabalho, tô, eu ganho um pouco aqui, um pouco ali, mas ainda estou no começo, então eu não tinha dinheiro, é, eu não tinha como fazer o teste de proficiência em inglês, Estava durante a pandemia correndo ali, tudo fechando, é, faculdade mandando aluno para casa para fazer aula online. E, então, o que eu pensei? Eu preciso procurar a instituição que estão flexibilizando a, os requerimentos. E isso se provou agora muito necessário, porque eu estou vendo hoje, por exemplo, por MBA, já tem universidades que não estão é, pedindo o DMET, por exemplo. Ah, depois da pandemia mudou muita coisa. Então, como eu vi que estavam mudando muita coisa, falei, ah, eu vou procurar universidades que estão ah, fugindo daquele padrão, que possam, por exemplo, me isentar de uma coisa ou de outra. E eu, eu realmente comecei a fazer isso. E no nosso grupo do Telegram, que eu estava fazendo parte, eu vi alguém comentar que ah, tem a Penn State, ela está dando muita bolsa. Falei, ah, vou pesquisar, vou entrar no site. Então, a primeira coisa que me ajudou foi entrar em contato com as universidades. Ah, ah, beleza, eu, eu não tenho condições de fazer o LLM agora, mas eu sei que talvez daqui a dois anos eu consiga. Então, se agora 
alguém come, a, a pessoa, o interessado em estudar fora, começar a entrar em contato com as universidades, ele vai receber informação. Porque a inscrição para o LLM geralmente é feito no, no L, L, L7, esqueci o nome do, do site, no L7. E ali eu estava tendo dificuldade, porque tem que pagar várias taxas, tem que pagar várias coisas, e eu não estava com muito dinheiro. Então, eu entrei em contato com a Penn State e falei assim, olha, eu iniciei a inscrição pelo L7, mas eu não estou conseguindo concluir a inscrição, tem mais taxas para pagar. Aí, o escritório, entrou, o escritório de admissão entrou em contato comigo e eles falaram assim, por que você não manda a documentação direto para nós? Vamos fazer assim, deixe o L7 de lado, envia a documentação direto para nós, a gente pode é, avaliar a tua inscrição direto aqui para o escritório de admissão. Então, foi o primeiro ponto positivo em, ter, é, em eu ter entrado em contato direto com o escritório de admissão. Porque, às vezes, eles estão fazendo inscrição por algum sistema formal, mas, às vezes, eles ente é, podem entender a situação do, de quem está fazendo a inscrição, e dizem assim, não, então faz direto com a gente. Tem muito mais universidades fazendo isso agora, com inscrições direto pelo e-mail e não por tá, algum intermediário. Primeira coisa que ajudou. Segunda, eu não estava achando... É, não estava conseguindo fazer o teste de proficiência em inglês. Ou porque não tinha locais abertos que eu pudesse chegar pessoalmente, estava tudo fechando por causa da pandemia, e saiu o Home Edition, mas algumas universidades não estavam ainda aceitando o Home Edition. Então, eu perguntei para a universidade, olha, é, eu, meu inglês, eu acredito que é suficiente para estudar fora do país, mas eu não tenho teste de proficiência. Então, eles falaram assim, olha, nessa situação como é pandemia, é, vamos, a gente vai agendar uma entrevista com, com o reitor o reitor pode avaliar o teu inglês tudo bem então é, eu me preparei claro né para fazer um teste de proficiência em inglês só não consegui então eu sabia inglês é, eu ainda não sou fluente eu, eu digo que eu tenho fluência mas não sou fluente se é a situação de alguma pessoa não, a pessoa não se considera capaz ah eu sei inglês mas eu acho que meu inglês não é aquele inglês perfeito não, não precisa ser perfeito, né? você precisa entender e ser, e ser compreendido. Eu fiz a entrevista com o reitor e o reitor fez uma carta ah, isentando o teste de inglês para mim. Então, mas isso só aconteceu porque eu entrei em contato com a faculdade. Então, acho que essa foi a, a, o que me ajudou nessa questão da competitividade, foi eu, foi eu entender o que cada universidade estava ah, exigindo e ou qual da, das exigências eles não faziam. Então, me ajudou a conseguir achar uma universidade que se adequasse à situação que eu estava vivendo. Perfeito, perfeito. Poxa, que, que dica ótima para quem está, talvez, pensando né, em fazer um programa de LLM no, no exterior ou algo assim. É, poxa, foi, foi incrível isso mesmo. Né? Tanto a questão de, de permitir que você envie a documentação diretamente, porque o LSEC pode ser, pode ser bem problemático, né? chato, demorado. É, caro também, então tem vários aspectos aí que você conseguir enviar diretamente para uma instituição é, poxa, é, vale muito a pena né? ajuda muito, e que legal saber que tem né, universidades que estão aceitando isso, ou que pelo menos durante a pandemia fizeram essa, essa exceção e em relação ao teste de proficiência fantástico, fantástico eu já, já vi algumas universidades que faziam esse waiver antes é, por algumas razões específicas assim, né? geralmente eles têm no site um, um hall é, dizendo por que, que eles fazem o, o waiver e tudo mais, né? Geralmente, se você tem já um curso é, em alguma instituição que é ensinado em inglês e tudo mais, mas é realmente algo para o pessoal ficar ligado, né? Na hora de é... fazer uma inscrição e tudo mais. 
Só mais um comentário sobre isso. O que eu estou percebendo que assim várias pessoas entraram em contato comigo perguntando ah, que universidade é boa, é, qual que você pode indicar. O que eu percebi é que agora tem universidades que estão aceitando o Duolingo English Test, tem universidade que está aceitando... E o Duolingo English Test é super barato, né? só comparar com os outros testes. Ah, tem outros testes que não são só é, IELTS, é, TOEFL e Duolingo English Test. Tem outros. Então, às vezes, a universidade ela aceita outros testes. Tem universidades que podem ter o próprio teste delas. Pede, ah, entra nesse link aqui e faz esse teste, que vai ser gratuito. Então, conversar com a universidade antes vai ser muito importante para saber o que, que ela está oferecendo. Perfeito, perfeito. Uma dica incrível, né? Ver, é, geralmente tem algumas informações gerais lá no site, né? E aí perguntar para a universidade tudo aquilo que não está explícito lá. Isso, isso é uma dica ótima. E também eu vejo que é uma boa possibilidade para começar a criar um relacionamento com a universidade, né? Mostrar que Sim. ele está interessado. Isso mesmo, e foi o que aconteceu comigo. Quando, na verdade, eu fiz a. a eu fui aceito aqui para estudar, eu já conhecia todo, todos os, os funcionários do escritório de admissão. Eu já sabia o meu nome, quem eu era, que eu era casado, que eu tinha uma filha, né? Então, assim, isso facilitou também para procurar casa aqui. Né? Porque, por exemplo, geralmente as faculdades elas estão esperando solteiros. Não tem uma, uma, assim, uma base de ajuda para quem é casado. Eu não vou encontrar um roommate. Eu, eu vou vir com a minha família. Então, como que eu vou alugar uma casa? Onde que é que aluga a casa para a família? Como é que funciona isso? A faculdade aqui não estava preparada, mas como eu já estava entrando em comunicação com eles antes, eles me ajudaram dando bastante dicas, me colocando em contato, por exemplo, com a, a direção do distrito escolar daqui, para casa da minha filha. Então, assim, eles me colocaram em contato com outras pessoas que não eram da universidade mas que puderam me auxiliar como um estudante casado com um filho. Que bacana, que bacana. Mobilizou toda uma rede de contatos, né? Incrível. E, e, e agora, aproveitando também para falar sobre é, esse sentido de depois da admissão, né? Recebida essa essa admissão no programa, a gente sabe que tem vários desafios, né? E existem aí possibilidades para financiamento, existem bolsas de estudo e tudo mais. Você poderia compartilhar um pouco com a gente o que você acabou é, descobrindo também em relação a financiar o LLM é, nos Estados Unidos? E talvez, se você tem alguma dica para quem é ouvinte, está considerando é, algumas opções e, e pensando no que vai fazer? Isso, quando... É, eu vou falar aqui em português bem claro, né? É, para entender. Quando eu ouvia, participava de, ou escutava outros podcasts ou, ou entrevistas, que o pessoal sempre falava da preparação financeira, preparação financeira, logo eu via na cabeça assim, olha a conversa de riquinho que tem dinheiro. A primeira coisa que veio na cabeça, eu ficava revoltado, porque eu disse assim, ah, eu estou começando a minha vida, eu, eu, eu sou, vamos dizer assim, eu tenho o um, meu background, é, é uma família pobre. Como que eu vou, eu, como que eu vou juntar 200 mil dólares, tantos mil dólares para o exterior, né? Então, eu acabei fechando muito minha mente para isso. Mas, é, depois eu percebi que a questão da preparação financeira, não é que você, você tem que ser rico e ter muito dinheiro para estudar fora, mas tem que entender que o, o, o pagamento vai ter que vir de algum lugar. Então, precisa estudar para saber de onde esse dinheiro vai vir. É bolsa de estudo? É empréstimo estudantil? Como que eu vou pegar empréstimo estudantil no Brasil? Né? Como que eu vou pegar no exterior? Como eu não sabia. Então, o que eu fiz foi conversar com todo mundo. Eu conversei com meus amigos que eram mais ricos, né, que já que tinham bastante dinheiro e viajavam. Eu conversei é, com amigos que tinham pouco dinheiro e, e conseguiram. Então, sim, eu fui buscar informação. 
Então, se você, se a pessoa que é estudar tem condições mesmo, ela já ganha um salário bom e pode fazer um planejamento financeiro para guardar dinheiro, isso é muito bom. Não pegar dinheiro emprestado é maravilhoso, né? Mas no meu caso, eu não tinha dinheiro, né? Eu, o, o que eu consegui, eu fiz vaquinha na internet, né? Não tenho vergonha de dizer, porque era um recurso que eu tinha, eram os meus amigos. Então, fiz uma vaquinha de internet com meus amigos, meus familiares, é, e consegui dinheiro, por exemplo, para é, pagar é, taxa de visto, para conseguir passagem de avião para ir para São Paulo, ficar lá os dois dias para fazer entrevista do visto, porque não era só eu. Tem que ser passagem de avião para eu, para minha esposa, para minha filha. Era visto para eu, para minha esposa, para minha filha. Né? Eu nunca considerei assim, ah, eu vou sozinho, minha família fica no Brasil. Né? Para mim, a minha família é muito importante. Então, eu falei, se eu ir, tem que ir todo mundo junto. Se não puder todo mundo ir, eu também não vou. Foi o meu caso. Então, assim, eu contei com a ajuda dos meus amigos para fazer vaquinha no começo, para poder resolver a questão do dinheiro com a... o pagamento aí dessas taxas de visto, né? do que precisava, inclusive, estadia em São Paulo para ficar lá para entrevista nos dois dias. Né? Então, foi a primeira coisa. Segunda, eu descobri... Ah, eu ganhei uma bolsa né? da faculdade que cobriu uma porcentagem boa do tuition. Então, isso acabou me ajudando bastante. Então, eu não precisaria de um valor muito alto mas é, ainda assim faltava um valor. Aí eu descobri que tinha a M-Power Financing, acho que alguns já devem conhecer, a M-Power Financing ela é uma instituição financeira que eles uh, emprestam dinheiro para estudantes sem precisar de um fiador. É, eles têm um, um fo o foco deles é um foco social, é um empréstimo, tem uma, uma, uma taxa de juros ali uh, no pagamento, mas ela é muito baixa comparado com outras outras empresas. Então, eu acredito que os estudantes né, internacionais que precisam de empréstimo, eles podem conseguir emprestado agora, atualmente, até 100 mil dólares para cobrir tuition e living expenses. Então, a dica que eu já dou para quem não tem muito dinheiro é essa. Já entra no site da M-Power, foi admitido na universidade ou está se inscrevendo na universidade, o, o, o aplicante ali, ele já pode entrar no site dessa M-Power Finance e dizer assim, olha, estou me inscrevendo para a universidade, o valor que eu vou precisar é tantos. Ele já pode ter uma pré-aprovação antes mesmo de ser admitido na universidade. É, esse dinheiro ele é pago direto para a universidade, mas, de, mas se você conseguir um valor que cobre tuition e sobe um pouco mais, a universidade faz uh, um refund você recebe de volta uma parte desse valor para você cobrir seus gastos pessoais. Então, foi o que me ajudou. O que me salvou foi, essa, foi a M-Power Financing, que emprestou dinheiro para mim sem eu ter nenhum fiador, confiando no resultado futuro. Poxa, que bacana, que bacana. Esse é um ponto bem importante, né? Para também as pessoas não necessariamente desistirem diretamente por, por pela questão financeira. É, a gente sabe que, que existem bolsas de estudo mas é, a impressão que eu tive desde que eu comecei a, a estudar assim, o mundo da LLM lá em 2018, mais ou menos, todas as universidades que eu conhecia que tinham bolsas integrais e às vezes bolsas específicas para brasileiros ainda, é, essas bolsas desapareceram. Eu não sei se tem a ver com o financiamento das universidades, como que a Universidade de Direito consegue dinheiro e tudo mais, mas eu lembro, é, por exemplo, a Universidade de Notre Dame né, tinha um fundo que, que vinha de uma família e tudo mais, não sei se os fundos acabaram especificamente, o que aconteceu, mas aquela bolsa não existe mais. Então, várias das bolsas integrais que eu conhecia, que eu pensava, ah, quando eu terminar a direita, eu vou, vou me candidatar para essa. 
foram desaparecendo aos poucos. E aí eu fico bem feliz em ouvir que tem, tem outras possibilidades. E é isso, bom para compartilhar com os ouvintes, né? Foi isso que aconteceu comigo. Eu tinha planejado centenas de bolsas, me inscrevi para centenas delas, mas ficou muito mais competitivo. O que aconteceu nos Estados Unidos agora é que o, geralmente os doadores... Eles, eles, o dinheiro que eles doam vai mais para bacharelado do que para pós-graduação. Eles têm mais incentivo fiscal aqui nos Estados Unidos, os doadores, para ter isenção de impostos, se eles doam para o bacharelado e não para pós-graduação. Então, acaba que tem menos doadores agora colocando dinheiro na, na pós-graduação. Então, diminuiu mesmo uh, os fundos e bolsas integrais para LLM, para mestrado, para doutorado. Legal, interessante. Isso aconteceu interessante. por causa da pandemia. E pelo jeito uhum, vai continuar assim um bom tempo. Então, essa M Power Finance é uma instituição que empresta dinheiro, mas justamente para ajudar aqueles que não conseguem recursos para pagar uma pós-graduação. Ah, legal, legal. Não, muito bom saber, muito bom saber mesmo. E, e falando sobre o curso de mestrado em si, né? Você poderia descrever um pouco da experiência acadêmica, do estilo de aprendizagem, especificamente da Penn State? É, a gente sabe que alguns LLMs é, admitem 300 pessoas, outros têm turmas de 30 pessoas, e aí você consegue ter uma, uma experiência diferente, né? De, de é. Até intimidade com as pessoas e tudo mais. Como que foi essa experiência para você, pessoalmente? Aqui, eles admitem entre 60 e 150. É, o que faz com que o, a turma de LLM seja bem diversificada. Países totalmente diferentes, idiomas diferentes. A primeira coisa que eu ganhei com o meu gosto de idiomas foi a oportunidade de praticar espanhol, russo, né? E, e além do inglês, eu pude praticar um pouco outros idiomas. Ah, o convívio com essas pessoas me ajudou a ver que o mundo é muito maior do que eu imaginava. A primeira habilidade que eu ganhei foi o respeito pela cultura das outras pessoas. Às vezes a gente tem uma falsa ideia que ah, o meu sistema legal é o melhor, né? Ah, as leis aqui são melhores que outros países. Na verdade, eu aprendi a entender, a respeitar e valorizar a individualidade do direito, da cultura e da história de cada país. Né? Cada, cada legislação ela é moldada pela cultura e pela história que o país tem. Então, naquele país, aquele modelo é o melhor porque funciona e resolve o problema deles. E foi a primeira coisa que eu descobri. Né? A gente não tem um sistema de direito perfeito, a gente tem aquele que foi moldado de acordo com a nossa história. Então, eu acho que hoje eu valorizo um pouco mais e tenho mais respeito e honra pela pelo sistema jurídico, pela história é, e a cultura dos outros países. Eu ganhei muito isso no, durante esse, esse período, né, Lelê? A questão da educação aqui, eu gosto muito desse sistema de que você estuda tudo em casa e se prepara para compartilhar o que você aprendeu na sala de aula. Então, assim, foi, é muito um pouco mais dinâmico, então isso me ajudou muito. Porque, geralmente, no Brasil, a gente participa de uma aula expositiva, você escuta, 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 né, e se prepara para a prova. Aqui não funciona assim, né? Tem só uma prova no final do semestre, e você tem que se preparar para essa única prova no semestre inteiro, estudando em casa, fazendo as leituras na biblioteca, e participando na sala de aula, respondendo perguntas, fazendo comentários. E, às vezes, o professor pergunta e você tem que responder. Eu achei isso bem diferente, desafiador para mim, porque... Quando você não, não, não tem aquela habilidade de falar inglês como você gostaria, você trava um pouco no começo, mas me ajudou muito a ter um pouco mais de segurança com o meu inglês. É, meu inglês hoje não é muito... Eu não considero, como eu falei, fluente, 
mas eu não tenho mais a insegurança, eu não tenho mais medo de errar, né? de, de, de cometer alguns erros. E o que me ajudou foi participar nas aulas ali, falando, respondendo, compartilhando o que eu aprendi durante meus estudos pessoais. Perfeito, incrível. É, é, é muito legal também pensar nisso, né? Embora a gente consegue aproveitar muito, muito a, a, o que é passado e tudo mais, né? À medida que o nosso inglês vai melhorando, também tá nesse desafio, né? Tá nessa imersão diária também vai ocasionar que o inglês melhore, né? Então, é, às vezes, se, se você já tem um nível bom de compreensão, né? Suficiente para um teste de proficiência ou para né, ter um waiver, alguma coisa assim, a universidade também confia no teu potencial. E mesmo sem o inglês... É, impecável, né, que, que querendo ou não aprender um outro idioma é um trabalho de uma vida toda, é, ainda assim, fazendo isso, né, estando nesse nesse ambiente aí de desafio, de desconforto, é o que ajuda a melhorar ainda mais. Show de bola, show de bola. Então, Jonathan, chegando no, no fim do episódio já, assim, olhando para trás agora, pensando na, na experiência que você teve, é, você tem algum conselho que você gostaria de dar para os advogados brasileiros que estão considerando estudar é, direito nos Estados Unidos, é, teria alguma coisa que talvez você pensasse, ah, se eu fosse é, aconselhar alguém para fazer hoje, eu faria isso diferentemente, é, tem alguma coisa nesse sentido? Eu acho que a primeira é não ter vergonha de pedir ajuda, é, eu, eu acabei adiando muito é, vir para cá, porque, primeiro, eu não acreditava que seria possível, porque eu não tinha muito recurso, é, eu, eu, eu basicamente... É, não confiava, eu acho que meu nível de inglês não é bom, então esse meu achismo, eu acaba tra tava trazendo algo negativo para mim, me impedindo de seguir em frente. Quando eu comecei a pedir ajuda e dizer, olha, eu não tenho condição financeira, mas eu quero, eu comecei a falar com as pessoas, eu comecei a achar a solução, né? ou seja, amigos me ajudaram com passagem de avião, para vir para cá, é, porque eu fui sincero, eu disse, olha, eu tô querendo estudar, eu fui aceito na universidade, mas eu não, eu não tenho muitas condições, mas eu quero. Então eu falei com associações, eu falei com empresários, eu disse o que eu queria, quais eram as minhas metas. Então, a gente não pode ter vergonha é, de dizer a nossa situação é, verdadeira. Né? Hoje, nesse mundo de muita aparência, muitas vezes gente, as pessoas fazem gastos que não podem para mostrar que tem um carro bom, e não é a situação verdadeira. Às vezes, a pessoa posta só fotos bonitas, como se a vida fosse só felicidade, mas não é. Então, assim, quando eu fui sincero comigo, eu disse, não, eu estou nessa situação, eu quero chegar aqui, então eu vou precisar de ajuda. Quais são os meus recursos? meus amigos, meus familiares, eles precisam saber o que está acontecendo, eles precisam saber que eu preciso de ajuda. E muitas vezes a ajuda não vem em forma de dinheiro, mas vem em forma de conselho. Olha, você pode fazer isso aqui, você pode fazer isso. E foi o que me ajudou. É, eu acho que assim foi uma uma sequência de, de ajudas e de apoios que eu tive me trouxeram até aqui. Ah, o resultado é que eu terminei a LLM, eu consegui entrar no MBA agora e vou começar um MBA, né, mais um ano. Isso não seria possível se lá atrás eu não tivesse pedido ajuda. Então, não ter vergonha de pedir ajuda. A segunda é que tem passos básicos de preparação. Por exemplo, se, a, se o, o profissional não tem um passaporte, ter um passaporte já vai adiantar muitas coisas. É, se não tem uma tradução juramentada dos certificados da faculdade, do histórico, já faz. Não é tão caro fazer. Isso já vai adiantar muitas coisas. É, e se não fez teste de proficiência de inglês, é, se prepara e faz. Né? Ou seja... Ter um teste de proficiência já feito com resultado, ter os passaportes e ter é, uma tradução já juramentada dos documentos é meio caminho andado, porque, na verdade, é o que a universidade quer saber, é o principal. Né? O resto, eu tenho certeza que alguém que se formou em direito é advogado, 
passou na prova da ordem. Não teria conseguido se não fosse inteligente, se não fosse responsável, se não fosse dedicado. Então, não se auto-sabotar achando que não consegue, o que é incapaz. Show de bola, show de bola. Dicas muito valiosas né, para quem está pensando em toda essa carreira. E eu fico muito feliz que você é, se colocou à disposição a para comentar justamente esses pontos que talvez sejam um pouco... São muito decisivos, né? Mas às vezes a gente ouve pouco na internet. É, não me lembro... Eu lembro de ter consumido muito material sobre isso, mas lembro de poucos depoimentos sinceros falando sobre é, a dificuldade e tudo mais relacionada especialmente ao financiamento né, desse sonho. Então a gente fica muito feliz em, em saber que tem essa possibilidade, né? Que né, as pessoas, à medida que buscam seus recursos e, e encontram instituições, como você comentou aí, é, e tenho certeza que devem, devem existir ainda outras né, instituições que fazem esse tipo de financiamento. É, para aqueles que estão ouvindo, que têm filhos, querem vir para cá, por exemplo, a minha filha tem autismo. Né? Então, foi mais um desafio achar um local preparado para ter uma criança autista que é, só falava português, que precisa aprender um novo idioma. Então, assim, é, pode deixar meu telefone, meu WhatsApp disponível, meus e-mails disponíveis é, na, na, nas páginas que você tiver, né? E aqueles que quiserem entrar em contato comigo, eu sou bem aberto para conversar, para é, falar mais outras coisas da minha experiência, para quem tem família que quiser saber mais, entender outras coisas relacionadas ao dia a dia aqui nos Estados Unidos, como encontrar uma escola, se a criança é, se tem um filho que é especial, é, como procurar um atendimento, um plano de saúde gratuito, outras coisas assim, pode entrar em contato direto comigo, eu sou bem aberto para conversar, a gente marca um horário e eu quero muito ajudar. <risos> Obrigado demais, Jonathan. Com certeza eu vou fazer isso. Mais uma vez, obrigado pela tua disposição. Muito sucesso aí na tua carreira e a gente continua em contato, hein? Eu agradeço a oportunidade. Obrigado. <risos>